1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы будем говорить про Древний Рим, хлеба и зрелища. Все знают, что именно об этом беспокойно мечтает римский народ. Эту фразу знают про Древний Рим даже те, кто не знают автора ее, сатирика Ювенала. И мы все примерно представляем, как там у них там все было устроено. Есть императоры, есть огромный колизей, там устраивают вот эти вот зрелища бесконечные. Древний римский народ — это люди, которые не работают, только сидят на, в колизее и развлекаются, смотрят на гладиаторские бои, а им раскидывают как раз вот этот самый хлеб. Как все было на самом деле устроено в Древнем Риме, и как же можно было накормить этот огромный мегаполис того времени, да и вообще всю Италию. Вот об этом сегодня мы будем говорить. О зрелищах говорят часто, а о хлебе нет не так часто. Вот сегодня мы как раз поговорим о хлебе. У нас на связи кандидат исторических наук, сотрудник отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории Иран Мария Николаевна Кириллова. Добрый день.
0: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, дорогие слушатели. А, а, ну,
1: угу. да, да, вот мне, я хотел начать с этого, как сказать, стереотипа, да, про Древний Рим uh -huh. Вот этот хлеб зрелища и хлеб, который бесплатно просто так раздают гражданам Правильно ли я понимаю, что это достаточно поздняя вообще история И мы не говорим о том, что так было всегда и везде
0: Нет, естественно, эта история, эта история известная, но позднее раздавали хлеб бесплатно гражданам, но не всем вот Уже пошли какие-то уточнения да, в ту картину, которую нам рисует Езинал. Ну, давайте, может, даже немножко вспомним эту десятую сатиру. Она у него, наверное, самая известная. И «Хлебо и зрелищ» он ну, презирает толпу, которой нужно, как «Хлебо и зрелищ». А сам-то он нам советует другую вещь – это «Здоровое тело и здоровый дух». Из этой же, из этой же сатиры другое известное крылатое выражение. Но э, это десятая сатира, это конец 120-х годов, новые эры, то есть это уже хороший императорский Рим, и, естественно, так было, как вы верно сказали, не всегда. А, э, одна из проблем, и это как раз э, то, что э, заставило, э, то, что делает эту тему интересной, это эволюция этих самых хлебных раздач, почему они вообще взялись, и, конечно, это та проблема, которая очень актуальна. Проблема снабжения большого города. Вот, мы с ней могли столкнуться даже вот в начале этой коронавирусной эпидемии, когда все пошли э, проверять, есть ли в магазинах еще гречка, а может быть, закупить еще. Там власти уверяли, что все еще есть. Все эти крупные уверяли, что все под контролем. Вот кто занимался временем этим, э, и когда такая служба появилась, и почему, э, и, и вообще говоря, почему. Ведь Рим начинается как полис, да? да. Типичное греческое, э, ну, это слово греческое, мы его приняли, э, мы привыкли его э, использовать по отношению к греческим городам, э, и это особая форма города, э, которая сразу вот со школьной скамьи хочется дополнить государство. Естественно, с одной стороны, это упрощение, с другой стороны, в этом есть большой смысл, который, а смысл, который а, привлекал к себе внимание еще в античности, а, пожалуй, Аристотель наиболее подробно а, попытался этот феномен а, античной цивилизации раскрыть, рассказывая нам, каким должен быть античный город, и вот одно из свойств античного города – это самодостаточность, вот он должен сам себя кормить. И каждый гражданин в нем земледелец, который кормит себя сам, а вот всякая там торговля – это все очень плохо, а тем более международная торговля – это очень плохо. И ни о каких хлебных раздачах, естественно, вот в этой системе, придуманной Аристотелем, и которая действительно какое-то время для Рима была актуальна, ни о каких хлебных раздачах в этой системе речи не идет и быть не может. Поэтому, когда... Даже не во втором веке, как я а в первом веке э, мы встречаем, э, толпа встречает на форуме императора Квардия, пытается закидывают его хлебными э, э, огрызками от бук и э, упрекает в том, что хлеб им не такой, он от них еле спасается во дворце, и потом пытается, прилагает все усилия, чтобы эту проблему с поставками хлеба э, ликвидировать. Чтобы, она, чтобы больше значит, таким таким стрессом не подвергаться. Это уже совершенно другой Рим, это уже совершенно другая история. И то, что делает проблему хлебных раздач актуальной, это вот тот период эволюции, вот как из маленького города, где каждый сам себя обеспечивал, где все было так просто и понятно, дошли к этой государственной системе, которая сложилась уже в эпоху Эмпии, где есть чиновник э, префектононный, который отвечает за поставки хлеба, за то, какой хлеб поставляют, не испортится ли он при хранении, как его раздают, сложная система раздачи этого хлеба. Вот, конечно, вы сказали, что раздавали его всем гражданам, все было не так радужно, как бы нам не хотелось. Для эпохе империи это где-то 200 тысяч беднейшего плебса. Но сколько это вообще для Рима, это, это не так мало. И э, все эти граждане, они были, они были организованы в группы, и каждая группа в определенный день приходила к, своему, э, приходила к нужному окошку, показывала свое, так сказать, удостоверение, протягивала ТСР, ее забирали, выдавали им хлеб. Кстати, сколько выдавали хлеба, это тоже интересно. Вот цифра хлеба, это вот то, что постоянное что впервые появляется в первом веке до новой эры и заканчивается, э, и, и примерно все имперское время количество хлеба на человека одинаковое. А, пять моди. Моди – это половина амфоры, и по весу э, пять моди – это 33,5 килограмма на месяц. Это немало. Это немало. А, это... Скажем, многовато на одного человека, но недостаточно на семью. И я сейчас поясню, откуда вообще возникает семья. Семья, mm -hmm. возникает, э, семья возникает, потому что э, обычно наши авторы говорят об отцах семейств, о каком-то, значит, взрослом мужчине, который не, не справляется, вот ему обеспечивают эти пять модиев. Но это пять модиев на семью уже, скорее всего, не хватит. Даже если... Учит, э, даже если Учитывать, что питаются они не только хлебом. Э -э хлеб, конечно, основа рациона. А в Древнем Риме это понятно. Это в основном пшеничный хлеб. Но пшеница бывает разных видов. Вот. То, что она бывает разных видов, знали сами римляне. Например, Плиний в естественной истории описывает разные виды пшеницы. Ну, самое лучшее у него, конечно, растет в Италии. Самое-самое белое, самое лучшее. Вот. Но все остальные виды пшеницы известны ему. В общем-то, тоже, э -э тоже годятся. То есть хлеб это основа рациона, разбавляет. Ну что еще можно есть помимо хлеба? Прямо, скажем, много что: оливки, бобы, морковь, мясо, молоко. Все примерно, все понятно. Но важно обеспечить город именно хлебом, хлебом доступным. Вот эта проблема доступного хлеба. Это то, что э, проблема обеспечить большой город доступным хлебом, это э, она очень важно. Вот, даже если мы с вами проведем такую близкую нам параллель, там, семнадцатый э, год, Петроград от отсутствия доступного хлеба, как считают э, специалисты по этому периоду, оно во многом э, провоцировало э, события, которые, которые произошли дальше. Вот организация поджима, доступного хлеба в Петрограде, она была плохой. А вот римляне, они должны были решить эту проблему гораздо раньше, и, в общем, сравнительно успешно ее решили. Конечно, в каких условиях и от хорошей ли жизни, и когда впервые эта проблема возникает. Вот здесь сведения, сведения разнятся, потому что связано это, конечно, с демографией и с ростом населения Рима. О нехватке населения, в смысле, о нехватке продовольствия в Риме сообщают авторы для ранней республики, вот вплоть от начала республики до 380-х годов до Новера. То есть это период, когда Рим победил в Веи, потом они внезапно про эту проблему больше не вспоминают.
1: А, а вот... как тогда вообще, в принципе, было устроено хозяйство? Если мы говорим о том, что это полис, там каждый свободный гражданин, он, в общем, владелец какого-то куска земли, который его кормит. Правильно да. ли я понимаю, что по логике изначально любой гражданин Рима – это земледелец, у которого свой участок, и он с него кормится?
0: Да, совершенно верно. Любой гражданин Рима, он земледелец, он обеспечивает себя сам И, скажем, это то, к чему стремились и в эпоху поздней республики более богатые аристократы То есть у кого земли было достаточно, чтобы себя по-прежнему обеспечивать И помимо себя там всю свою большую фамилию И иногда там, помогать клиентам вот э, Они стремились это, это все выполнять И это, скажем то, что их потом заставля... будет заставлять инвестировать э, в землю, когда у них уже будут деньги на другие предприятия, они все равно будут выбирать землю, потому что если ты землевладелец, если у тебя всего много, значит, это правильно. А, конечно, э, то есть э, как правило, граждане не заняты в сельском хозяйстве. Вообще в сельском хозяйстве в античном мире задействовано где-то процентов 80 населения по подсчетам. Mm -hmm. Вот. И мера эта скорее вынужденная, потому что э, ну, несовершенство и техники э, сельскохозяйственной и, и прочее, э, в общем, заставляет этим сельским хозяйством заниматься. И вообще, конечно, большая часть того, что на территории республики и империи произрастало, это все потреблялось в непосредственной близости. То есть, э, везти в Рим откуда-то издалека, э, поэтому Рим в основном коробит провинции. Вот. Ну, до, до того, как там возникнут провинция, мы, собственно говоря, еще и вернемся. Да. Вот наши первые сведения о, голоде, о о том, что случается в Риме голод, э, с, значит, 5-4 век, их где-то 14 случаев. Ну, в общем, не так, э, не так мало. А с чем
1: это, а с чем это связано? Uh, Не связано, урожая, просто это... погода.
0: Вот, тут могут быть разные интерпретации. Некоторые считают, что Рим уже в это время начал сильно перерастать населением, так что даже если ситуация начать что-то туда, -туда сводить, этого уже будет недостаточно. Вот, одно, одно, один рассказ про город, он довольно подробный, поэтому он представляет особое внимание. Я на нем немножко остановлюсь. Uh, Во-первых, в этом рассказе употребляется термин более поздний префект Uh -huh. а, и, э, с точки зрения Ливии, уже существовала какая-то магистратура, которая была ответственна за распределение, э, за, 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 за провизию и за решение вопроса в таких случаях. Но эта магистратура не справлялась, поэтому частное лицо Пуримели решил э, закупить хлеб в соседней а Римляне обычно закупали хлеб уютрусков а, и, прода и, э, э, и продать его народу, за цену меньше, чем он ее купил. И таким образом э, Лидия это все очень осуждает, естественно, потому что что пытается сделать этот человек? Ну, естественно, заставить землян продаться за, за зерно, за голодный голод, так сказать. Продать свою свободу, и наверняка он хочет царской власти. Вот. Э, и скорее всего, скорее всего, ну, естественно, конец э, этого милия был очень ожидаем. Его, его убили. Ну, казнили, убили, э, там, потом его потомки пытались как-то немножко по-другому пересмотреть это дело. В итоге один из, э, один из патрициев, замешанный в убийстве Мелия, все-таки вынужден был уйти в изгнание. Э, но, тем не менее, сам факт, что, э, скорее всего, если какие-то магистратуры, может быть, и были, которые должны были заниматься этим вопросом, но ну, такие вполне ординарные, и э, вопрос этот еще... На, ну вот, на такое систематическое государственное регулирование он, скорее всего, не вышел. Ну, что до того, что мели в итоге погиб, это обычная судьба очень инициативного и богатого человека в раннем республиканском Риме. Достаточно вспомнить Кури Акасия, а, которого принято считать автором первого аграрного закона, с ним тоже ничего хорошего в итоге не произошло. Потому что все такие меры, которые популярны у населения воспринимались э, другими аристократами, как попытка посягательства на царскую естественно, всячески протекали. На самом деле, вот вопрос э, погарного закона я здесь затронула отчасти не случайно, потому что это то, что принято предпринимать, когда, допустим, принято предпринимать в древнем мире, когда. Э, сама сельскохозяйственная отруга, она истощается, а населения становится очень много. Это э, выводить колонии и посылать туда часть населения. Да. Это хорошая греческая практика, которую мы все знаем. Много работ по греческой колонизации, но, заметьте, практически нет работ на русском языке и, скажем, не так много на других языках, посвященных римской
1: колонизации. Ну, рим вот. эту проблему решал немножко по-другому, насколько мы понимаем.
0: Да, Рим эту проблему, э, ну, с одной стороны, он не был склонен э, ну, то есть они вывели, вывели несколько колоний там, вместе с Латинами в том числе, но такой массовой колонизации он очень долго не будет проводить, и это вот, собственно, итог поздней республики. Э, потом мы к этому вопросу еще вернемся, но, тем не менее, э, запомним, что один из, э, одна из возможностей решить проблему демографии, решить проблему истощения ресурсов, это отселить население куда-нибудь подальше чтобы оно там уже кормило себя само, организовав свой полис, предоставить им сельскохозяйственную округу, и пусть они уже решают этот вопрос так, как они хотят. Вот. Но римляне, они явно не были склонны к... для них колонии... Они владели колонии, но для них это во многом то, что Цицерон называет «пугнакулой империи», то есть это форпост. Форпост римского влияния. Они... Ага. Выдвигают их э, на такие побежденные территории. Как правило, участки там очень небольшие. Если они, э, ну, они есть, но они, как правило, очень небольшие. Э, то есть э, это такой полувоенный пункт, э, пункт влияния в регионе. Ну и то они их очень... Э, массовое выведение колоний на полуостров. Это второй век, это уже изменившаяся ситуация, и сейчас мы за подойдем. Ну, так, значит, после э, 300, 380 года, долгое время в источниках молчания, никаких свидетельств э, о голоде, якобы там вообще ничего не происходит. Некоторые исследователи объясняют это тем, что Рим так здорово воюет и, и так далеко от э, непосредственно своих территорий, что его сельскохозяйственную округу никак не грабят, поэтому они сами себя обеспечивают. И, э, конечно, это едва ли так, э, скорее просто меняется, меняется фокус у авторов наших у авторов mm -hmm. наших источников. Вот, поэтому э, тут мы уже ничего конкретного сказать не можем, но потихоньку возникает. Э, у них был все-таки за это время э, была возможность потренироваться, как-то организовывать снабжение, решать хлебную проблему, и, естественно, это проблема снабжения армии. Во многом она возникает во время уже пунических войн, потому что эти войны большие, они происходят далеко непосредственно от Рима. Это, это серьезные войны, чтобы выиграть, которые Риму пришлось ну, общем, изрядно постараться. И вот именно после Первой Пунической войны у них появляется первая провинция – Сицилия. Так... Щитили, а
1: надо сказать, и... что армия у них состоит еще в тот момент из граждан и каждому гражданину нужно тоже кормить еще свою семью, пока он там в походе и так далее.
0: А, ну, естественно. А, поэтому ну, то, что ну, Рим в это время, он тоже видимо снабжался, но это были как бы то, что осталось от армии. Вот Армия не съела, это можно послать в город и там как-то дополнительно распределить. А, сам Рим еще не очень большой, поэтому а, не то, чтобы в этом была потребность. Вот потребность накормить армию находящуюся далеко вот, э, от непосредственного города, в этом уже была. И у них появляется провинция Сицилия, которая потом будет очень важным выпуском хлеба на протяжении всей республики. И, собственно говоря, на любую провинцию мы налагаем на какие-то налоги. Вот налогом, который э, Сицилия оплатила естественной, э, натуральная повинность, э, она оплатила хлеба, и, скорее всего, это римляне здесь ничего не меняли, они взяли ту систему, которая существовала там до этого, вот, описывает ее и, то есть, первые провинции у нас появляются, и вместе с ней появляется внезапно источник для, дополнительный источник пропитания. Так что теперь мы можем, если что, кормить э, кормить не только сами себя, но вот у нас все есть какие-то излишки, э, которые государственные, но можно подумать, как их еще использовать. Вот. Время после Второй Пунической войны – это время очень больших перемен. Это время перемен на полуострове, когда римляне начинают очень неактивно выводить колонии. Э, как э, некоторые помнят, во время Второй Пунической войны их предали союзники и, значит, пришли на сторону пуньицев. Это все римляне решили не забывать и поактивнее участвовать, собственно говоря, в жизни, в жизни других обществ. До этого вмешательство было такое, скорее, чисто символическое. Вот. И на завоев... на... после Второй Пунической войны римляне не останавливаются в своих завоеваниях, они продолжают их завоевание идти довольно успешно. И вот именно с этими задаваниями большинство античных авторов сравнив, связывают те проблемы, которые Рим, Рим, Рим постигли потом. Это кризис и политические проблемы, и, и все на свете, вот, потому что римляне очень сильно обогатились. И, конечно, авторы нам указывают в основном на падение моральных качеств. Вот Если раньше в почете была, была скромность, были, значит, были верно заведом видов, не, не тратили никакой роскоши, ничего такого, то теперь элита обогащается, и это на самом деле действительно приводит к довольно важным последствиям. Ну, с одной стороны, элита обогащается, усиливается политическая борьба. Потому что теперь каждый а, может на свои деньги построить а, какой-нибудь храм а, или как-нибудь их так эффектно вложить, а, чтобы вызвать симпатии со стороны сограждан. Теперь а, с этим не борются. Это становится ну, практически нормой. Что касается а, других инвестиций, а, то, конечно, ростовщичество вещь популярное, но очень многие начинают вкладываться в сельское хозяйство. И вот именно источником об, этих, об, этом, об этой товарной вилле является и известное сочинение Катона о сельском хозяйстве. Вот, наверняка многие с ним сталкивались. Катон-фигура довольно известная, один из самых ранних латинских писателей на латинском языке. И написал он этот трактат о сельском хозяйстве, который, ну, по словам по словам Плутарха, Хатон говорил, что на самом деле сельского хозяйства особенно дохода-то не будет. Это для души. Поэтому вот такой момент. Насколько были, насколько были выгодны эти укрупненные хозяйства, которые в науки науке принято называть товарными вилами, вот, что они начинают как-то быть связанными с рынками, с рынком и производить на продажу оливковое масло, виноград. Вот вот насколько они на самом деле были прибыльны и какие каковы были потребители этого винограда, и кто там работал. Вот это на самом деле очень большая проблема, которая сейчас пересматривается. Потому что, судя по всему, Пултак, когда передавал слова Катона, что не особенно это выгодно, это скорее души, душе, было отчасти прав. Не то, чтобы эти крупные хозяйства, ну, сравнительно крупные по сравнению с теми, что были... До этого, не то чтобы эти хозяйства, они действительно могли приносить какую-то серьезную, какую серьезную прибыль.
1: Но И... они, тем не менее, прода... производили какой-то продукт, ну, то есть, я имею в виду прибавочный какой-то, который а... кормил не только население этой виллы уже, плюс к тому.
0: Да, очевидно. То есть, какая-то централизация продукта, которую, если хозяйства. Его если его продавали, то в соседней округе, может быть, вот, вот как раз попытки посчитать, сколько было время народу, которым это было нужно, угу. вот они, они скажем, не очень, не очень удаются. Ну, вообще, все, что связано у нас с экономикой и демографией, нам приходится говорить скорее о каких-то тенденциях и колебаниях, нежели о конкретных цифрах. И это, конечно, недостаток сведений в первую очередь.
1: Но а в вот, этот момент а... у нас, смотрите, у нас 30 секунд до рекламы осталось, нужно угу. вот такой момент определиться. Во времена Катона еще все граждане владели своей землей и были земледельцами или уже нет? И был такой класс людей, которых нужно было снабжать хлебом, неважно за деньги или не за деньги? Ну,
0: скорее всего, этого класса во времена Катона еще не было, но он скоро появится.
1: Угу. То есть в этот момент мы еще говорим о земледельцах То есть римлянин это земледелец, человек, который сам себя может снабдить хлебом У которого есть какое-то там хозяйство, где работает его семья Какие-то там рабы, клиенты и так далее И он еще пока такой ну, самодостаточный Если он земледелец,
0: он занят в каком-то ремесленном производстве Которое угу. достаточно прибыльное и уже С этого он может что-нибудь там себе купить
1: угу. Программа «Родина слонов» Мы сегодня говорим о том, как накормить древний Рим После новостей вернемся, никуда не уходите Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас сегодня на связи Мария Кириллова, мы говорим о том, как накормить Древний Рим. Мы остановились, мы во втором, в начале второго века до нашей эры, вроде бы пока еще все хорошо, уже даже начали, возник... то есть все, каждый римлянин земледелец, или у него есть какое-то хозяйство, которое его кормит, или он способен сам себе за счет своего ремесла покупать хлеб, а уже появляются товарные виллы, но они такие еще, как бы это не капиталистическое да, предприятие, которое приносит огромные прибыли. Что произошло дальше.
0: Вот на самом деле, очень символично, что нас с вами прервал блок новостей, потому что, насколько мы с вами прервались, примерно настолько прерываются наши с вами источники. Вот если о времени Катона мы говорим на основании сведений Катона достаточно подобно, то в начале, тоже в конце второго конце века до новой эры произошел кризис. Здесь очень хороший вопрос возникает перед исследователями, э, ну перед исследователями, конечно, прежде всего, что случилось? -то. Вот что произошло такого, что э, вызывает э, к действию и те самые реформы, братьев Граков, которые толкают всю политическую систему, и она дальше уже в общем, не приходит в себя примерно до момента единолич... того момента, как август пришел к единоличной власти. Вот. А что же происходит? Ну, некоторые исследователи, они совсем стоят на территорических позициях и говорят, что не произошло ничего. Хм. Вот такие тоже есть отрицатели. То, что все, что значит, реформа, которую предлагает Сибирь игрок, это такая попытка отыграть свои прошлые неудачи она абсолютно не имеет под собой никакой экономической реальности и вообще никак не связана с жизнью, это такой, это такой популист. Вот. Но, скорее всего, все-таки определенные основания деятельности Граков под собой имела, и об этом нам косвенно свидетельствует то, что именно в этот период население Рима очень, очень резко увеличивается. Вот если в начале второго века сразу... Надо объяснить, сумочкой... а, собственно,
1: что по, по части земли предлагали Граххи. Они ведь хотели разделить новую эту землю, я так понимаю, на юге.
0: Не ново, не ново.
1: И плюс еще, собственно, хлеб
0: продавать. А, помимо... Ну, теперь Гракхи, он известен предложением Магарного закона, выведением колонии для беднейших граждан. И вот у нас откуда-то берутся беднейшие граждане? Да. Вот откуда они у нас с вами взялись? А вот это тот интересный момент, когда у нас прерывается повествование Ливия, и потом, через какое-то время, начинается повествование пиано. То есть такая определенная дыра. Вот, как мы эту дыру выполняем и что мы для этого можем сделать? Ну, во-первых, сооружение нового акведука. В 144-й год до новой эры, очевидно, воды хватает переставок. А, причем это марсовый акведук, он, насколько я понимаю, в каком-то виде работает с сих пор, ну, естественно, не, не, не без улучшений а, уже в императорское время, но, тем не менее, строительство нового акведука, рост населения. Вот рост населения, которые э, пытаются подсчитывать, э, скажем, в два раза. Вот за век, даже меньше, чем за век, внезапно население Рима вырастает э, в два раза где-то, Скажем, я просто сейчас назову цифры, вы можете встретить разные другие, но тут нужно понимать, что у нас, когда мы говорим о римской демографии, то есть цифры нету, есть увеличение. Вот Нейл Морли для начала второго века называет 200 тысяч, если не рима. А для момента накануне реформа братьев браков около 400. Есть там 500, Некоторые даже пытаются как-то доказать миллион. В общем, сам факт, что население Рима действительно растет. Откуда же действительно? Ну, конечно, скорее всего, они приехали из той самой сельскохозяйственной округи. Вот то, то негативное последствие, которое имело, имело инвестиции аристократии в землю, была, собственно говоря, скупка этих самых земель, вот, изменение цены на землю и отсутствие, отсутствие возможностей дальше продолжать заниматься сельским хозяйством. У... То есть,
1: грубо говоря, римляне разделились на два таких слоя. Да. Те, у кого есть земля, и больше, чем им нужно, это уже товарные виллы, и те, кто безземельные, которым не с чего кормиться.
0: Да, даже если бы раньше они могли кормиться, например, будучи наемными рабочими, у тех же самых аристократов, у которых земля есть, то теперь материалы наемные рабочие скорее не нужны. И вот это, кстати, тоже интересная деталь, потому что она такая из неэкономического. Вот а вопрос о том, что было рентабельнее, что было дешевле, его наемного рабочего или раба. Он не очень однозначный на самом деле. Да, рабаты обязан кормить. Кстати говоря, сколько евро? Вот который вещи себя прижимистые которые просто экономят на всем, которые там больного раба обязательно продать, и это заштопать, и это переделать. Он на раба тратит э, 4 моде зерна в месяц.
1: То есть раба, же почти прям... сколько потом выдавали бедным гражданам в Риме, да, ну, почти в, сколько... в имперском да. Риме.
0: Да, то есть он тратит на раба не так мало. Ну, если у него раб, он никак не занят в непосредственном производстве, то есть не пашет землю, никакими тяжелыми работами не занимается, ему, конечно, можно дать ремоде. Но это все, равно, это все равно солидно. Ну и, соответственно, посчитайте, сколько там набегает за год. Вот вам отчасти вопрос, а почему это хозяйство не всегда рентабельно. Ну, потому что оно само функционирует отчасти из себя. себя. Себя дальше содержать. Но здесь же вопрос не в рентабельности. Здесь вопрос Uh -huh. Вот у меня есть рабы, и вот мои рабы обрабатывают мои поместья, которых много. Это просто звучит красиво, это звучит очень по-древней это апелляция к каким-то старым традициям. Вот у меня есть рабы, которые обрабатывают землю, вот такой я, э, значит, весить себя самодостаточно. Вот. Э, по, поэтому э, возникает вопрос, а что делать с этим самым беднейшим населением, и теперь игрок предлагает ту самую схему, которую мы с вами вначале обозначили, как вполне характерную для древних обществ, и на самом деле, как не такую неизвестную для римского общества это основание колоний. Но где же их основалось? Вот вы сказали интересную фразу, что основывали они их на новой земле. Проблема заключалась, заключалась в том, что никакой новой земли у римлян к этому моменту уже нет. Можно сказать, основные завоевания закончены. Ага. А, и если раньше, э, ну, например, начало второго века, выводятся колонии на юг, э, к тем, на землю тех союзников, которые римлян предали, выводятся колонии, колонии на север, потому что там идет война с лягурами, этих лягуров нужно усмирять, они там постоянно пытаются, значит, что-то такое устроить, они воевали долго с ними, воевали тяжело, то есть э, у этого у всего есть смысл. Население, правда, иногда сбегается из этих местности, потому что не очень им там хочется жить. Вот, но это уже другой вопрос. Нет. Э, соответственно говоря, каких-то суток новых семей нет, их не забывали. Э, или, ну, именно они в конце концов не хотят уезжать из Рима. Это тоже такая важная проблема, которая есть, и которая еще Австрия станет в первом веке. Римляне не хотят кормить себя сами, не хотят они уезжать далеко. А, поэтому им нужна, ну вот, например, компания. Хороший регион, такой богатый. Правда, он заселенный, и свободной земли там нет. Угу. Но хочется же туда. А поэтому ГРАК предлагает возобновить старую норму закона лицения сексе, ограничивающие э, частные владения на некогда завоеванной земле, и вот на те земли, которые появятся, когда мы частично, э, скажем, решим собственности, ну, скажем, лишим, лишим владения, не очень правильно называется, лишим владения, э, крупных аристократов, или, может, менее крупных аристократов, или просто тех, кто не сможет нам доказать, откуда у них это земельное владение. Не будет документов. Вот, вот на эти земли мы тогда кого-нибудь будет и вот. И надо сказать, Ганханские комиссии действительно функционировали, и мы имеем от их функционирования не только сведения литературной традиции, даже довольно поздняя литературная традиция. Есть такой довольно интересный документ, называется Книга колоний, он поздний, где-то 4 век, это век и там 4 век новой веры, там перепись вот всех всех, скажем, городских и сельских поселений и когда там была земля э, размежеванная, и кому ее передали. И вот там мы постоянно э, встречаемся с указанием на какие-то гракханские вот Тут неживали земли у и вот э, тогда, может быть, э, были основаны эти поселения, а может быть, позже. Вот, поэтому э, гракханские э, комиссии, они действительно какое-то время отработали. Скорее всего, раздать землю нас не успели, поскольку... Конец старшего из Граков был довольно трагичен. Вот. Но тут на арену выходит младший Грак, который нас на самом деле интересует даже в большей степени, чем старший. Вот, реформы Гайя обычно принято называть э, скорее вторичными по отношению к реформам Тиберия. Что ничего нового он не предложил, а просто ударился в популизм. И в какой-то степени исследователи здесь долгое время находились под влиянием от оценок трон. Но Цицерон, нужно понимать, что писал, наблюдая политическую жизнь Рима своего времени, и она была уже все-таки немножко другая. В частности, особенно его возражал публикодий, о котором мы тоже вспомним через не такое долгое время. Вот. И что касается, что касается современных исследований, посвященных Гаю Граку, тут и диссертации у нас не так давно защищались, посвященные этой теме, вот деятельность Гая, она оказывается даже более продуманной, даже в какой-то степени более на злобу дня, чем деятельность Тиберия. Вот если вопрос э, вопрос э, выведения колонии, он был таким сложным, лишать его особенно никто не хотел, то обязательные следные раздачи становятся более актуальной мерой и очень приветствуются населению. Ну, здесь, конечно, возникают вопросы, а кому, ли, кому раздаются. Да. Здесь сложно. Вот непонятно, кому... Э, в целом, говорит нам плечо. Как-то так. Э -э некоторые исследователи подсчитывают количество, э количество получателей этого самого хлеба как где-то 40 тысяч. Вот. А бесплатно ли раздают? А вы знаете, тоже нет. Э -э раздают за плату. Правда, эта плата, она э -э значит, 6 асов, э -э 6 асов и треть э -э за моди. То есть, э, за это все-таки еще нужно платить. Э, и Казирон считает, что это вот просто разоряло казну. Ну, скорее то всего, есть,
1: продают, но просто дешевле, да? Продают, что просто как такая дешевле. мера социальной поддержки.
0: Продают, но просто дешевле, да. То есть, это не мера прям раздачи раздачи раздача, э, как мы можем себе представить. И Еще, конечно, никто не может э, детьми э, э, политических деятелей э, на форуме не возмущается, а почему хлеб такой дорогой, но они просто пытаются как-то снизить цену и, может быть, повлиять как раз на другие, на, на то, поскольку как-то повлиять на рынок цен на хлеб. сделать его, видимо, каким-то более каким-то более доступным для населения. Очевидно, эту рекламу можно трактовать в том числе и так. Правда, один проект колонии Гая Гракхан, вот в основном мы слышим из источников про колонии Тиберия, вот один проект колонии у него тоже был, о нем, в моей части, вспомнили в прошлый раз. Это та самая колония на территории, ну, на территории бывшего Карфагена. Да. Местность mm -hmm. это была очень хорошая, и как раз она позволила бы наладить поставки хлеба от римских граждан. Там планировались такие довольно большие участки в 200 югеров, это 50 гектаров по нашим цифрам, то есть они не, на, не для бедных, скорее для таких для средних, которые еще и могут обработать э, обрабатывать их рабами, то есть позволить себе рабов э, и потом этот хлеб поставлять в Рим. Это было, конечно, очень важно, особенно э, в связи с тем, что э, римское население в Африке, оно на самом деле было ну, тут ведь как, Рим никогда не хотел вводить колонии. А вот римское население, и, собственно, сами римляне, они были много где и обеспечивали это все-таки какое-то влияние, какую-то связь, какую-то какую какую связь с метрополией вот этих земель. Но тут принимается решение о введении прям настоящей колонии. А это довольно важно, потому что колония это больше, чем просто курс. Это такая сакральная купия Нима. И не, под это есть, должны быть знаменования соответствующие. А вот то место, куда, она хотели, куда ее хотели вывести, территория бывшего Крафтагена, вот именно на этом пункте, при том, что колония была выгодная противники Грах, их сыграли. Сам Гракх, он вынужден был уехать за море, устраивать там эту колонию, проводить неживание, а время в это время распространяется слухи что все это сопровождалось неблагоприятными знаменованиями, что там была буря, что она там вырывала у них э, все, что можно, а потом вот все там неживые, неживые знаки, которые они уставили, там пробежали ночью руки, и все их вынули и убежали. И вот эта агитация, которая, с одной стороны, может показаться наивной, она повлияла на общественное настроение против этой колонии, и отчасти вот момент ее Отмены, а это единственный случай, когда у нас кого не было сначала принято, а потом отложено. Это просто больше не было. И э, за все это время, э, это единственный случай, и э, на самом деле это было очень выгодное предприятие, и должно было оно помочь и продовольственной проблеме, и, значит, этому подвозу хлеба, потому что все-таки вопрос, видимо, оставался, население не убавлялось. вот Несмотря, на все, несмотря ни на все на это, колония все-таки была готовена. вот. Ну и сам, младший Грах, он тоже погиб. Вот. То есть, получается, что -то... у нас
1: хлеба, хлеб mm -hmm. из, из Карфагена оттуда, из Африки, не пошел хлеб оттуда? То есть хлеб поставляют uh -huh. пока только из Сицилии э как налог да, на Сицилию, mm -hmm. собственно. А из Карфагена нет. А Египет еще, я так понимаю, не завоеван у нас.
0: Ну, как налог он еще, естественно, не идет. Поэтому, mm -hmm. э, вероятно, какие-то еще продажи продажи есть. Вот, кстати говоря, мы с вами говорим, что хлеб из Карфагена не пошел по каким-то тем каналам, видимо, по которым планировал Грег Хмаш. Но, ну, в принципе, ничто не мешает предположить, что мы просто знаем, что римское население, оно там продолжало, оно там осталось оно удерживало вот те участки, которые им грак дал, но я оттуда не хотим уходить. У нас есть большой памятник э, на этот счет, агарный закон 111 года до новой эры, очень сложный документ на самом деле, он разбит на несколько частей, Итоговых исходных примеров его мы не знаем, поэтому есть несколько редакций закона, их там составляют, как, пытаются составить как мозаику, прочитать, что там на самом деле было. Он очень большой, он явно пытался решить те проблемы, которые возникли в эпоху Гракхов. Но то, что мы точно оттуда знаем, что римское население там было, что часть, вот, посвященная Африки там была, и э, что эти участки, э, они за их хозяевами признавались. То есть получилась okay. такая какая-то странная э, странная ситуация, да. Может, немножко тупиковая. Э, ну, естественно, дающая простор для разного рода интерпретации, но, тем не менее.
1: Так, вот у нас осталось время... просто шесть минут, хочется понять, все-таки, когда же появилась система снабжения Рима централизованной, и как она была организована?
0: Вот, на самом деле, осталось уже не так много, потому что дальше, чем, чем дальше в первый век, тем меньше у нас данных, как это странно. И, значит, то, что мы знаем еще попытки снизить грахманские цены на хлеб предпринял Апулей Сатурнин, ну, о, о пылице турнира задумывало очень много, и ничего из этого практически привести в исполнение не мог. А, когда Соло пришел к власти, он этот хлебный закон Горокханский просто отменил. И долгое время про него не было ничего слышно. А, потом его восстановили, и вот тот самый закон, против которого так совмещался Цицерл, а, это закон 58 -го года, который хлеб разрешал раздавать бесплатно. Вот это первый э, впервые, когда мы, наконец, пришли сквозь ага. такой долгий путь развития. Вот, уже к концу республики приходят к идее бесплатного раздачи хлеба. То а, это уже причем... чисто за
1: бюджетные деньги э, раздается да. плепсу. Угу.
0: Да. Естественно, это э, это всё приводило в негодование. Автор закона его приводил в негодование. И ситуация, которая сложилась, ему тоже не нравится, но сделать он с этим ничего не мог. Мера была очень популярная. При том количество, количество людей, которые могут получать хлеб, оно росло. В 1946 году до Новой Эры 320
1: тысяч. Ага, то есть это уже не 40, это уже 100 больше. 10 раз больше. Это,
0: угу. Да, то есть вот в короткие сроки происходит это изменение, и вот о том, как, оно произне... как, точно, как точно оно происходит, нам уже сказать довольно сложно. Связано это, естественно, с особенностью политической борьбы. И это, конечно, попытка, попытка привлечь внимание к себе, у населения, такое все из себя популярное. Вот Цезарь, он на самом деле с этим мириться не очень хотел. Он сокращает количество тех, кто может претендовать на бесплатный хлеб, где-то до 150 тысяч. А всех остальных планирует разошвать по колонии. Вполне естественное решение. Угу. Кого они он планирует по всему Средиземноморью У Цезаря одни из самых масштабных планов Потом, на самом деле, все эти планы во многом будет реализовывать август Ну, вести он себя будет не так эффектно, как вел себя Цезарь вот. Потому что в вот, во времена Цезаря идею схватить римское население подальше Восприняли откровенно в штуке Об этом пишет Салитоний в, в его биографии о том, как э, вот население, оно думало, что не больше столицу хочет перенести из Рима, да? Вот и нас расселить, значит, усвать там в Грецию, в Малую Азию, в Африку. Вот. И все это, конечно, подогревает определенное недовольство. И, видимо, эти случаи, ну, конечно, население, как, как потом узнали убийцы Цезаря, население Цезаря скорее, э, скорее принимало, чем не принимало. Но да -да -да. это одно из, одно из вариантов решения решение это по сути будет воплощать аргуст именно он уже довольно основательно проправив после седьмого года до новой эры утверждает вот эту должность префекта Анонны, человека который будет контролировать распределение хлеба примерно в это же время устанавливается количество получателей около 200 тысяч вот это эта цифра не меняется большую часть имбири Поэтому та система, которая есть, это очень во многом август. Он здесь, как и в других областях римской жизни, закладывает основы империи. И потом его продолжатели во многом, конечно, развивают. Вот тот эпизод с Клавдием, который я упоминала в самом начале. Но именно в момент августа у нас складывается та система, которая будет потом и которые уже э, нам известно по имперским сочинениям, по тому же генеалу, с которого мы опять-таки с вами начинаем.
1: Отлично. И вот у нас осталось полторы минуты, чтобы подвести итог, потому что интересно вообще, как сложилась эта система и что она значит. Правильно ли я понимаю для себя, например, что сам факт вот этих вот августовских реформ, который узаконил окончательно это все, говорит о том, что они не смогли справиться, как скажем так, социально-экономически с этой проблемой появления большого количества плепса безземельного, который не может само себя кормить. И им пришлось это брать все на баланс бюджета, скажем так, этих а,
0: да, конечно Август, Август, вот при том, что он попытался И вывел довольно много колоний и планов, Все равно он вел себя не настолько резко Насколько повел себя Цезарь Он вел аккуратно Он прошел много Ему намного пришлось э, ему, ему многое пришлось воспринимать Более осторожно Поэтому, да, он не смог окончательно решить эту проблему Каких-то резких мер Не принял вот И каких-то массовых строительств, как, например, пытался еще гай население, тоже не сделал. Поэтому эта проблема городского населения, которую нужно обеспечивать а, бесплатным хлебом, она, она так и осталась. И вот та самая толпа, которая хочет хлеба и зрелищ, она образуется уже все-таки в эпоху империи. А в республику ничего с ней сделать не смогли, ну и в империю, собственно говоря, тоже не смогли. Он ему у Тиберия принадлежит эта фраза, что если попытаться эти бесплатные раздачи хлеба отменить, просто политическая власть не держит.
1: Ну, в общем, да, вот эта самая сильная империя, которая одна из самых величайших в истории мира, не смогла решить вот эту социальную проблему. Мне кажется, это было все-таки одно из тех червоточин, которые в итоге ее и погубило. Огромное количество населения, которое само себя не может обеспечить, и вынуждено, скажем так, побираться на бюджетные ну, деньги. Ну,
0: они это воспринимали, между прочим, как провели вот ну, я, да. Минин, я у себя дома, и мое государство меня обеспечивает. Ну, э, здесь, э, знаете, как вопрос снабжения крупного э, города, он, конечно, важен, а вот крупного и политически важного города, он еще более важен. Поэтому, Знакомая конечно... ситуация.
1: Да. Но тут уже мы можем в разные другие сферы уйти. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня говорили о том, как накормить огромный город, в нашем случае Древний Рим. У нас на связи была Мария Кириллова. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.